0: escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la palabra viva la situación es hermanos que dice que se hicieron riquísimos Abraham se hizo riquísimo Abraham tuvo ganado, Abraham tuvo ovejas Abraham tuvo oro, Abraham tuvo plata sin embargo lo también hermanos tuvo todas las bendiciones de Dios porque estaba pegado con un hombre de promesa aquí viene la situación todo va maravilloso todo va bien, todo va hermano en pompa, todo va maravilloso. El problema es hermanos que los problemas que no quisiéramos que llegaran llegan tarde o temprano. Tarde o temprano los problemas van a llegar. Los problemas van a llegar en la casa. Los problemas van a llegar en el trabajo. Los problemas van a llegar en la iglesia. Los problemas van a llegar con su mujer, con su marido, los problemas van a llegar con la familia, los problemas van a llegar en cualquier momento y en cualquier lugar en que nosotros nos encontremos, los problemas van a llegar, la situación no es que lleguen los problemas, la situación es cómo solucionamos los problemas. Porque los problemas familiares van a llegar, los problemas en la iglesia van a llegar y cuando llegan los problemas es el momento de nosotros poder tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones Necesitamos estar anclado En la voluntad del Señor Necesitamos estar parados En la roca de los siglos Para que el viento no nos vaya a botar Y no vayamos a tomar Una decisión equivocada Una decisión acalorada Que el día de mañana tendremos que lamentarnos Bien hermanos dice la palabra del Señor Que los pastores Los pastores De las ovejas de Abraham Tuvieron altercado con los pastores de, la, de las ovejas de Lot Y este altercado llega a abarcar a Abraham y a su sobrino Lot la situación es hermanos que se da el problema Se da el conflicto Abraham era un hombre de fe Ya su fe había sido puesta a experimento Ya su fe había sido probada Ya el hombre estaba siendo más o menos hermanos Aprobado por Dios por la fe de Abraham Sin embargo era un hombre que confiaba en el Señor Y no confiaba en lo que podían ver sus ojos Entonces Abraham le dice a Lot para que no haya problema decide tú Lot Toma la decisión tú Y cuando a uno le dan la oportunidad de decidir hermanos Uno puede decir hoy es el momento de que yo puedo sacar ventaja de este viejito dundo Porque Abraham ya era un anciano probablemente La situación es hermanos que Abraham le, le había creído al Señor, sin embargo Lot no había, no había entendido que si él se separaba de Abraham perdería la bendición que Dios tenía para él. Yo le voy a decir algo en esta noche, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor: que Lot vio las llanuras del Jordán que eran como el huerto de Dios. Al grado que las llanuras del Jordán eran lugares maravillosos, era lugar de prosperidad, era lugar de bendición, era lugar para enriquecerse. Pero allí de cerca de ese lugar estaba Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban apestadas de pecado, ciudades que estaban abominables delante de Dios. Y la la ira de Dios estaba sobre ellos porque hay cosas hermanos que no son bendiciones usted puede tener un buen trabajo usted puede tener un buen carro usted puede tener todo pero si su negocio no le da para tener una relación con Dios eso no es bendición de Dios Abraham era riquísimo sin embargo tenía una relación estrecha con Dios muchas personas tienen un pequeño negocio y con ese pequeño negocio ya no se congregan Muchas veces hermanos, Dios nos comienza a bendecir. Y con esas bendiciones nos alejamos de Dios. Entonces habría que preguntarnos. Si esa bendición que tenemos. Viene de parte de Dios. O es que nosotros la hemos buscado. Déjeme decirle algo. Lot dice que tomó la determinación. De poder asentar su hacienda. Cerca de Sodoma y de Gomorra. Yo le voy a decir algo. En esta hora. El pecado disfraza o esconde las consecuencias para nuestra vida. El pecado hermanos esconde las consecuencias que vendrán para nuestra vida toda decisión que nosotros tomemos no solamente nos afectará en nuestra vida sino que también le afectará a nuestra familia sino que también le afectará a nuestros hijos también le afectará a nuestra mujer también le afectará a nuestros seres queridos toda decisión que nosotros tomemos le afectará a nuestra mujer la decisión que tomó Lota le afectó a su mujer le afectó a él mismo lo perdió completamente todo Perdió ganado, perdió su casa, perdió su mujer, estuvo a punto de perder sus hijos y estuvo a punto de perder su propia vida Porque la decisión que él tomó, la tomó equivocada Toda decisión que nosotros tomemos en la vida es una siembra que nosotros hacemos toda decisión que nosotros tomemos en nuestra vida será una siembra que nosotros hacemos y esas decisiones que nosotros tomamos o esas acciones que nosotros hacemos tarde o temprano repercutirán para bien o repercutirán para mal y si no llega a alcanzar el mal si, se, si hacemos buenas cosas y tomamos buenas decisiones en la vida eso quiere decir que seremos bendecidos nosotros será bendecida nuestra mujer será bendecidos nuestros hijos serán bendecidos nuestros Nuestros nietos las decisiones que han tomado viejitas de poder dar un tiempo de comida a alguien ha sido de bendición para un nieto en una oportunidad andaba muy lejos yo caminando en una oportunidad con una gran hambre y andaba un bolo conmigo y llegamos donde una señora y le dije yo buenas tardes buenas tardes quién es usted Mire, yo soy hijo de doña Fulana, doña Mariana Ramírez, le dije. Dios mío, si pote andás aquí perdido, me digo. Tú eres hijo de Doña Mariana, venía a comer, si ponte. Si tu abuela es una gran bendición. Muchos de nosotros recibimos bendiciones de Dios por nuestros abuelos. Abuelitos siembren buenas cosas y sus nietos podrán dar gracias a Dios por las siembras que ustedes hagan. Nosotros podemos sembrar para bien o podemos sembrar para mal. Dice Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si sembramos para bien recibiremos bendiciones Y si sembramos para mal también recibiremos bendiciones de parte de Dios Es decir que todo esto trae una bendición o una maldición En mi lugar había un señor que había matado a un montón de gente A él lo mataron y dejó un niño de tres años, el niño se fue del pueblo y regresó a los 25 años, el niño era cristiano, en este caso era un muchacho ya, cuando él regresó la gente le preguntaba, hijo de quién sos tú ay ah, yo soy hijo de fulano él dándose el paquete pensando que su padre había sido bueno y todos decían cierrenle la puerta de tal palo tal estía yo no quiero que usted vea a mis hijos así yo quiero que si usted vea a mis hijos el día de mañana y probablemente yo estoy metido en un hoyo ya ya me he muerto ya estoy con el señor usted pueda decir este es hijo de fulano venga a comer cipote si aquel no fue tan bueno pero tampoco no fue malo es decir que nosotros podemos sembrar para bien o podemos sembrar para mal El día de mañana yo quiero que usted vea a mis hijos y diga este es hijo de aquel gritón Que se demoraba mucho en sus predicaciones pero por lo menos no dejó mal récord en la iglesia es decir hermanos que nosotros podemos sembrar para bien o para mal Eso no se puso a pensar Loto, que la decisión o la determinación que él tomaría sería hermano una decisión decisiva Para bien o para mal serán cosas hermanos que afectarán nuestra vida Y si no afectan nuestra vida afectarán nuestra mujer y si no afecta nuestra mujer afectará a nuestros hijos ¿Hijo de quién es usted? Ah, usted es hijo de aquel que le quitó la mujer a fulano. De tal palo, tal estía, ciérrenle la puerta a ese pícaro. Es decir, que uno. En el mundo nunca se pone a pensar que las decisiones que uno toma lejos de la voluntad de Dios Eso atraerá la muerte pero bienvenidos hoy a esta noche porque podemos parar nuestras antenitas Y tomar decisiones en Dios, decisiones correctas, decisiones correctas Que puedan honrar a Dios y que puedan bendecir a nuestra familia Lo otro es hermanos que el pecado es progresivo el pecado es progresivo, el pecado es progresivo, Lot asentó su tienda cerca de Sodoma y de Gomorra pero poco a poco se fue alejando, implica que Lot se fue de la cobertura de Abraham Abraham es una figura de Dios, Lot es una figura del cristiano que muchas veces toma decisiones equivocadas Por un momento de cólera Por un momento que lo regañaron Por un momento de, 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 de hermano de calentura Y dijo me voy de este lugar Yo voy a abandonar a este viejito No sabía que fuera de la cobertura de Abraham Estaría perdido Fuera de la cobertura de Dios Estamos fracasados Pero bienvenidos hoy a esta hora Y metámonos en la cobertura de Dios Porque ahí estaremos protegidos Porque ahí estaremos guardados guardado Porque ahí estaremos salvos bajo la cobertura de Dios Es decir que Lot su intención no fue irse a Sodoma y Gomorra Su intención fue solamente a sentarse cerca Pero el pecado es progresivo Poco a poco te vas alejando Dejó de congregarse un miércoles Ah yo creo que voy a ir una vez al mes el pecado es progresivo Echas una miradita Luego de esa miradita Ya quieres ir a la acción Y después de la acción Vas a otras cosas Y un pecado Jala otro pecado Por eso es Que nosotros debemos de cuidar Lo que miramos Eso fue lo que le pasó a David David dice la palabra del Señor que era la época en que los reyes salían a la guerra Era la época en que los hombres debían de estar en la iglesia pero él no estaba en la iglesia Era la época en que los reyes salían a la guerra y dice que, que David se levantó de su lecho Es decir había estado durmiendo y había una señora que se estaba bañando sin pudor Desnuda pues Desnuda a la caída de la tarde Para que sepa una cosa Al Señor nunca le agrada la desnudez hermanas Usted vístase bonita pero vístase para el Señor Usted vístase bonita pero vístase para el Señor Que le anda presumiendo a los hombres de la calle Presúmala a su marido en su cuarto Porque ahí están encerraditos solamente los dos o sea si usted le va a presumir al mundo Eso quiere decir que todavía tienen términos medios con el mundo Presúmale a Dios y a su marido Porque Dios es tu amparo Y tu marido es tu esposo que te va a dar de comer Y te va a dar provección y protección Entonces dice que David ha hecho una miradita Pero esa miradita luego dijo después de esta mirada va a la acción Después de la acción viene una mentira Después de la mentira Viene un asesinato Ahora el problema es que el diablo nunca te enseña Detrás de ese problema lo que te va a venir el día de mañana Usted sabe lo que la gente piensa La gente piensa dice Ah si David pecó yo también puedo pecar Pero nunca te ha dado cuenta el trauma que vivió David David estuvo a punto de perder el reino David también hubo un hombre que es de los mismos hijos de él Que se le levantó y le quiso quitar la mujer y Hubo otro, otro, otro hijo que le violó su propia hija es decir, que las consecuencias del pecado el mundo no se lo muestra a usted. Allá estaba Sodoma y Gomorra, se miraba bien, prosperidad, bendición, pero no era, no era el lugar para que este hombre se estableciera en ese lugar. Por eso es que uno, hermanos, uno debe de tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que habla. ¿Por qué uno debe de tener mucho cuidado con lo que miramos y con lo que hablamos? Porque esto contamina. Esto va contaminando a nuestros niños. Esto va contaminando a las demás personas. Se cuenta en una oportunidad de un líder que fue a visitar a su anfitrión. No de aquí, es una anécdota. Y cuando llegó el anfitrión tenía un niño como de cuatro años El líder se paraba de esta manera así y el niño se le quedaba viendo Y lo miraba por detrás y lo veía hacia arriba hacia abajo Y el niño decía pero yo solamente le veo una Entonces al líder le inquietó y le dijo hey cipote ¿Qué te pasa ¿Qué me está viendo a mí es que le dijo yo solamente le veo una una qué? Una cara porque mi papá dice que usted tiene dos caras Lo que no sabía ese padre que al estar criticando al líder estaba contaminando a su niño Por lo tanto queridos hermanos nosotros debemos de cuidar lo que hablamos Si vamos a abrir la boca tiene que ser para bendecir el nombre del señor Y no para dañar nuestra vida ni dañar a nuestro pequeño que está ahí cerca de nosotros es decir que nosotros debemos de tener especial cuidado cuando nosotros hablamos ¿por qué? porque entonces contaminamos porque el pecado es progresivo el pecado va, va de peor en peor, de peor en peor degradándonos, degradándonos, degradándonos hasta terminar en la posilga del pecado ¿por qué se dio todo esto? Por una decisión equivocada Por una decisión acalorada O sea que cuando hay problemas Hay que saber lo que vamos a hacer hermanos Cuando hay un problema hay que saber Lo que vamos a hacer No podemos nosotros tomar una decisión acalorada Tampoco irnos por lo que vemos o por lo que sentimos porque el diablo siempre te va a enseñar una cosa y la realidad será otra cosa La realidad de las cosas es otra cosa ¿Por qué razón? Se cuenta por ahí que habían dos borrachos Bien borrachos Y se murieron los dos Y la esperanza de ellos era ir un día al infierno y disfrutar. Como la idea de muchos. Mucha gente piensa que al morir se va a ir al infierno a hacer pachanga. Déjeme decirle algo, después de la muerte, el juicio. Se murieron. Pero afortunados los borrachos porque pararon en el cielo. Y abrieron los ojos, estamos en el cielo. Y le dijo el uno al otro, pero ¿por qué estamos en el cielo si nosotros queremos ir al infierno? Y aquí hay un montón de gente adorando y nosotros no sabemos adorar. Aquí hay un montón de ángeles vestidos de blanco, pero nosotros no estamos ni vestidos de blanco, ni tampoco sabemos cantar. Y luego apareció un ángel y le dijo, ¿ustedes dónde quieren ir? Nosotros pues nosotros no queremos venir al cielo, nosotros queríamos ir al infierno. Allá es donde queremos ir, Mírenle, Estaba una gran fiesta Había mujeres bailando, allá es donde nosotros queremos ir Entonces dijo el ángel, los voy a agarrar Y los voy a llevar a ese lugar Pero allá hay fuego Allí no hay fuego, dijeron ellos Y miren, allá hay una gran fiesta Esa solamente es la propaganda Cuando lo llevaron fue otra cosa Era fuego entonces ellos dijeron pero nosotros no vimos esto Nosotros no pensamos que era caliente este lugar Porque eso es lo que hace el diablo Engañar al hombre, engañar a la mujer Haciéndole sentir que una probadita y nada va a pasar Una carnita al aire y nada va a pasar Dice la palabra del Señor No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará es decir que todo absolutamente todo tendrá un pago tendrá un precio tendrá algo que nosotros tenemos que pagar por nuestras acciones porque las acciones son así hermanos las acciones no piense usted que hoy usted está sembrando y mañana va a cosechar si se toma tiempo Usted siembra una semilla de frijoles No piense usted que el frijolar Lo va a tener el siguiente día Se toma tiempo Probablemente hay personas que dicen No, si yo estoy viviendo la vida loca Y ahí me ando engañando a los hermanos Y ahí estoy tranquilo La estoy viviendo bien La estoy pasando chévere Déjeme decirle algo No trates de burlarte de Diosa, Porque de Diosa nadie se ha burlado Hasta este momento de Dios Nadie se ha burlado Nadie Luego aparece la siembra, la cosecha y aparece la cantidad del fruto Cada acción que nosotros hacemos, cada decisión que nosotros tomamos Son para bien o para mal Lo otro es hermanos que el pecado nos ata O sea es decir que lo llega se establece en Sodoma y en Gomorra Pero Lot cuando llegan los ángeles Y le dicen Lot Este lugar va a ser destruido Quería salir Lot Le pregunto quería salir Lot no quería salir Ahí se cumple la palabra Que dice que él nos tomó De las tinieblas a la luz Admirable, usted no quería Nada de Dios, usted no quería Nada de Dios, él nos sacó Él envió ángeles Él envió ángeles Para que tomaran al hombre Lot Y lo sacaran fuera de la ciudad Pero yo en esta noche Le tengo una noticia que Dios Hoy no ha enviado ángeles Hoy mandó a Jesucristo el hijo de diosa Para pagar un precio en la cruz del calvario Y hacernos libres. Por eso apareció el hijo de Dios Para romper las obras del diablo Es decir que el pecado Ata Ata Y está atado Entonces, Hay mucha persona Óigame Que no está feliz con el pecado que hace Mucha persona practica un, un pecado. Pero no es feliz con lo que hace. Él desea ser libre de eso. Si usted encuentra a un borracho y le dice ¿y ¿Cómo te sentís tú con esa vida que llevas? Él le va a decir Yo ya no quiero hartarme guaro Yo ya no quiero hartarme cerveza Yo ya no quiero hartarme marihuana Yo ya no quiero hartarme cigarro He hecho por aquí He hecho por allá He hecho lo otro y nada trae solución Hoy en esta noche Yo te traigo una noticia Para eso apareció El Hijo de Dios para deshacer Las obras del diablo para quebrar cadena Para romper atadura Y traerte esperanza Donde todo estaba perdido Porque eso es Lo que el diablo le hace sentir A mucha persona Que ya todo está perdido Dice la palabra del Señor Que el otro aflegía su alma y afligía su alma al ver la condición de aquel pueblo al ver de aquella nación hermano cuántas veces lo se puso a pensar cómo pude abandonar a mi tío Abraham cómo me pude abandonar cómo me pude venir de la protección cómo pude dejar la casa de Abraham la casa de mi padre y hoy estoy en este lugar de pecado pero Dios es misericordioso Ahí se cumple la palabra del Señor que más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia de Dios más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia de Dios el pecado fue mucho pero la gracia fue más mucho el pecado fue mucho pero la gracia fue más el pecado fue mucho pero la gracia fue más por gracia somos salvos, por gracia estamos en este lugar y esa gracia no la merecíamos nosotros esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que estando nosotros perdidos. Que estando nosotros abandonados, que estando nosotros hermanos con el último recurso humano, se extendió la misericordia de Dios para protegernos, se extendió la misericordia de Dios para guardarnos, se extendió la misericordia de Dios para decirnos: No todo está perdido, Lota, no todo está perdido, estos serán destruidos, pero usted y tú serás guardado, tú estarás protegido con tu familia. Yo quiero decirle algo por mucho que el pecado haya tratado de dañar a los que son escogidos por Dios no podrá matarlos sin antes que llegue el antídoto de Dios para sus vidas. No podrá matarlo Sin antes que llegue La gracia salvadora de Diosa. Aquellos que son escogidos por Diosa, Aquellos que son escogidos por Dios Llegará la gracia salvadora eh, Probablemente estará a punto De morirse tu hijo Probablemente estará a punto De morirse tu familiar Pero si ese familiar puede alcanzar La gracia de Diosa, Allí boqueando puede estar en el hospital Y alguien llega a hablarle Del amor de Cristo y su alma se entrega al Señor y recibe a Cristo Como su Salvador Lo peor de este mundo sí. entonces Dios De lo peor de este mundo Escogió para avergonzar A los sabios ¿Qué se merecía David Con tal pecado Era época donde Todo el que pecaba de esa manera Era sentencia de muerte Sentencia de muerte Se presentó el profeta Natán Y le habló una parábola Usted la conoce Y al referirse a aquel hombre De aquel, de aquella, de aquel hombre que se había tomado la oveja De aquel hombre que no tenía nada Lo tomó y le dio de comer a aquellos visitantes. Y era la única que tenía. David, ¿qué podemos hacer con ese hombre? Es digno de muerte. Esa es nuestra posición cuando vemos el error en otro. Cuando alguien ha fallado, este merece el amor. Pero aunque nosotros estemos diciendo, este merece la muerte, hay algo que sí toca el corazón de Dios: es que dice la palabra de Diosa: que Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. David se desplomó y dijo: He pecado contra Diosa, he pecado contra Diosa, he pecado contra Diosa. Y el profeta le dijo: El Señor ha perdonado tu pecado. Y por si usted no lo sabía de esa relación Vino el Cristo No del momento de esa relación con esa mujer Donde todos te abandonan El niño que nazca de esa mujer Es niño de pecado Ese no merece vivir Ese merece morir Porque no tiene tata Es tata de adulterio Es hijo de fornicación, Es hijo de adulterio Es hijo de qué, de qué bastardo pues cuando todos te ven de esa manera, Dios te exalta. Cuando todos te dicen, este no tiene tata, este no tiene mamá, este está abandonado, Dios extiende su mano y dice, aunque todos te abandone, aunque todos te dejen, y yo con todo te recogeré para poderte sentar en mesa de príncipe, para poderte poner en un lugar especial para ti. Porque si ha fijado usted que mucha gente margina, mucha gente dice, no, y ese niño, ¡ah!, este hijo es fuera del matrimonio. Pues esos que, no, que nacieron fuera De un matrimonio son los Grandes hombres de Dios Esos que no conocieron ni a su padre Esos que no conocieron ni a su madre Son los que Dios exalta Más cuando el pecado Abundó Sobre, abundó la gracia Si usted no conoció a su padre No se preocupe Si usted no conoció a su padre No se preocupe, hay un padre en el cielo Que te va a levantar Que te va a levantar cuando todo te acusan, cuando todos te condenan hay un Dios en los cielos que te restaura, que te saca de Sodoma y de Gomorra y te hace libre de ese lugar porque para eso apareció el Hijo de Dios para mostrar su misericordia todos marginan todos abandonan es Hijo nacido fuera ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, todos no te quieren, yo no sé si usted se ha preguntado eso, pero las personas que son más marginadas, son las personas más exaltadas, las personas que dicen, no si este no vale ni un centavo, si este ni a la escuela fue, es más nació en un lugar que ni los caballos entra ¿Dónde nació este? Este no fue ni al kinder. Este ni leer, no sabe. Este no fue ni a la escuela. Este ni primer grado hizo. Este merece morirse. Pues ese que tú piensas que se va a morir Es el que Dios va a exaltar Porque Dios exalta al marginado Dios exalta al humilde Dios exalta a aquel que está abandonado Aquel que se lo llevó el diablo No mi hermano Dios te va a dar otra oportunidad Dios es un Dios de misericordia De misericordia Pero el hombre es impotente Sin Dios en su vida. Trate de vivir la vida sin Dios y somos un fracaso, hermano. Aléjese de la promesa y somos un fracaso. Hermano. A usted lo puede disgustar medio mundo, pero nunca se vaya al mundo porque alguien lo ofende. ¿Que me voy de la iglesia porque que me critican? Me voy de la iglesia porque yo creo que le caigo mal a todos, es una tontería hermano, es que mire que el diácono que está ahí en el parqueo me hizo mala cara hermano y yo por eso ya no vengo a la iglesia hermano, hermano yo no voy a perder la bendición porque no le estoy hablando de salvación, la bendición de Dios por alguien que se molesta por nada. Nunca se vaya usted al mundo por algo que no tiene valor Usted debe de saber que debemos de terminar la carrera con gozo Debemos de terminar la carrera, debemos de terminar la carrera Debemos de terminar la carrera, puesta la mano en el arado Y sigamos hacia adelante, sigamos hacia adelante ¿Habrán conflictos? Por supuesto que los hay hermano en conflicto estamos hermano. ¿No ve la iglesia que vacía está? Porque el diablo se apodera de algo que se llama miedo. Y cuando el diablo te mete miedo. Pierdes la bendición de Dios. Nunca se deje amedrentar por el diablo Nunca permita que el diablo te entre temor en tu corazón Nunca permita que el diablo Le meta temor en el corazón Usted le sirve a Dios No le tenga miedo al hombre El hombre nada puede hacer El que tiene el control absoluto Se llama Dios Se llama Dios Dios, Dios es El que tiene el control Absoluto si esa pregunta me la hicieron los testigos de Jehová, ¿cuándo fue? La semana pasada. Terminé de ayudarle a hacer limpieza a mi esposa ahí. Y le dije, voy a ir a botar la basura afuera. En la puerta me estaban esperando los bárbaros. Y estaban con un papelito en la mano. Disculpe, muchachos, quisiéramos platicar con usted. Ah, dígame, le digo yo. Voy cargado con esta bolsa de basura, pero dígame. Mire, le vamos a hacer tres preguntas. Está bien, le digo. ¿Quién cree usted que tiene el control, me dice? ¿Dios, el diablo o el hombre? La posición de ellos es que es el diablo. Mire, le digo yo, la palabra del Señor dice que Dios es soberano. Y que Él, que él gobierna sobre los reyes de la tierra. Y que Él tiene el control absoluto de lo que se mueve arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Es decir que Dios tiene el control de los reyes de la tierra, de los presidentes de la tierra. Dios tiene el control absoluto. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si hay un rey gobernando es porque Dios así lo quiere. Y nosotros no somos nadie para decirle al Señor ¿Por qué haces esto? La Biblia me señala le digo yo que Dios es soberano. Y que Dios tiene el... ¡Ah! Pero mire, mire, deje, déjeme opinar a mí me dijo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. así. ¿Ah, Está bajo la influencia Una cosa es estar influenciado Le digo yo, otra cosa es ser dueño Una cosa es que a usted Lo influencia el diablo a pecar Otra cosa es que usted esté poseído Usted no, no, no es dueño del diablo Usted es propiedad de Dios Usted no está influenciado Por el diablo, usted está Hermano, propiedad de Dios Sellado con el Espíritu Santo de Dios Claro, claro porque el punto de vista de ellos es que el mundo está bajo la influencia del maligno Y que Dios ya perdió el control y que el control lo tiene el diablo Que el Señor reprenda al diablo porque Dios gobierna, 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 gobierna. Dios gobierna, 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 gobierna y cuando algo malo pasa en nuestra vida es permiso que Dios ha dado Vaya pues, tocarlo, pues, Quitarle sus propiedades pues, Tocarle su cuerpo pues, a ver si no blasfema en tu presencia. ¿Quién le estaba dando permiso a quién? Dios dándole permiso a Satanás para que tocara a Joc, pero Joc se mantuvo in. No había temor que lo moviera. No había diablo que lo parara. Él sabía que su redentor vive. Y él dijo. Yo sé que mi redentor vive. Y aunque esté muerto. En mi carne. En mi cuerpo. Veré a mi Dios. Dios es fiel hermano. Dios es fiel. Pero hay una herramienta del diablo. Miedo. Ay ¿qué va a pasar. Y si te pasa qué? que. Tranquilo. Dios es fiel. Dios es fiel. Y usted puede decir que este hermano tiene ciudadanía del reino de los cielos y de Honduras. Usted puede decir: Este hermano está ahí con cosas porque tiene ciudadanía del reino de los cielos y un papelito que dice nacido en Honduras. Así es hermanos, de que usted y yo estamos en la mano de Dios Y el que está en mi mano, nadie, 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 nadie lo arrebatará Nadie lo arrebatará, pero no te vaya del lugar de la promesa No te vaya de la cobertura de Dios Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la Unipotente Y habitar bajo el abrigo es meterse en la cobertura de Dios Sálgase de la cobertura de Dios Y nos lleva el diablo hermanos Y si estando bajo la cobertura Pasas problemas Es para que Dios se glorifique en nuestra vida Es para que este mundo sepa El tipo de Dios que nosotros tenemos Es para que este mundo sepa Que nuestro Dios es grande que nuestro Dios, dígalo, grande, que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, hermanos. Él no dejará que perezca el justo con el injusto. Allá estaba Lot, sentado estaba en la puerta de la ciudad. Ya estaba bien atormentado y al pobre Lot. Y llegaron los ángeles y dijeron. Fuera de acá. Yo le voy a decir algo. Dios tiene el cuidado de sus hijos. Dios tiene el cuidado. ¿Quién se podría acordar de Lot? Probablemente Abraham, hermano. Se fue, ese, hermano. La bendición. Mire, hermano, si hay un tipo que tiene promesa, yo me le pego, hermano. Si yo sé que este varón va a ser presidente de la república Yo lo invito al bufeto hoy en la noche hermano Porque sé que me va a dar un puesto en la presidencia Claro porque hay una promesa para él Si Abraham tenía una promesa Nunca lo defió de abandonar a Abraham Nunca abandones la casa de Dios Nunca te alejes de la casa de Dios Nunca te alejes de la cobertura de Dios Y aunque te alejara Dios en su misericordia pero no hay necesidad. Porque Lot pudo tener ovejas, oro, ganado, familia, mujer, hijos, sin irse. Lejos de la cobertura de Abraham. No perder nada. Pero, ¿cómo se fue? Señor, si es tu voluntad que yo me mude de este lugar para otro estado, que si haga tu voluntad, Señor. Pero tiene las maletas hechas, mano. Señor aquí estoy Señor me están dando ganas de irme para Honduras Señor Pero ya está sentado en el avión hombre Cuando usted le pida la dirección a Dios Empiece a clamar antes de poder tomar la decisión Porque una vez tome la decisión allí hermano que Dios lo socorra a usted Que Dios lo bendiga hermano Si usted va a comprar una casa órele al Señor Si usted va a comprar un carro órele al Señor si usted se va a ir de viaje, órele al Señor. Nunca invierta sin consultarle a Dios. Se me arruinó un carrito que yo tenía porque nunca le cambié el aceite. Yo pensaba que solo correr. Carrito le metía para allá y le metía para acá. ¿Y qué le pasó? Le dije al mecánico. Pues si usted nunca le cambió el aceite, mire. Pensé que así nomás corría el animal. Y le dije a mi esposa, nos quedamos sin carro. Hija. Hay que orarle al Señor. Nos metimos hermano 15 días orando. papá. Señor proveenos un carrito. Necesitamos un carrito. Aquel se murió. Así te quedé nosotros. A los 15 días Dios nos proveyó un carrito. Y barato. La cosa es que todos los que me veían con el carrito. ¡Ey! ¿Quién le robó el dinero? Me decían. A mí nadie me ha robado el dinero. No es que ese carro al llegar a las 100 mil millas. ¡cuí! La transmisión. Dios mío, dije. la transmisión se le va a llegar a las cien mil millas, Dios mío, sí, tiene 99 mil millas, solo falta una milla para que se reviente este animal, dije. era una vencita, la cosa hermano es que allí. Dios mío, al llegar a las cien mil me dijo el hermano y todos los que me miraban me daban por el suelo el carrito, pero yo le dije al Señor, la ungí con aceite, le metí aceite encima, que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero yo le metí aceite, oré, la ungí con aceite en el, tu nombre, Señor. Mire, hermano, qué extraordinario. Ahorita tiene, ya va para las 150 mil millas. Y no le he invertido ni un centavo, porque cuando la llevo donde el mecánico, me dice el mecánico, no le voy a cobrar, hermano. Me, Ay, está bien, hombre, ahí me invito un café, un café le llevo. Así es hermanos, que Dios es un Dios de promesa, allá anda dando guerras animalitas y va a durar hasta las 200 mil millas hermanos. Pero ¿qué hay que hacer hermanos? comprar el carro antes y después pedirle al Señor. No, hay que pedirle a Dios antes, antes de arruinar el del televisor, hay que leer las instrucciones. La abuelita se ponía a leer las instrucciones del radio, pero hasta cuando ya lo había quemado. Nunca usted empiece a pedirle al Señor cuando ya todo está perdido Cuando nosotros tomemos una decisión, tomemos decisiones correctas Y si las tomamos chuecas, Dios en su misericordia no va a dejar que usted se pierda Yo no sé cómo usted habrá vivido todo este tiempo Pero yo le voy a decir que este libro sagrado del Génesis Muestra la incapacidad del hombre sin Dios El hombre ha andado buscando la justicia, no la hallará en este mundo porque este mundo es injusto, el hombre busca la paz, no la hallará en este mundo Porque este mundo no tiene paz, vamos a hacer un tratado de paz Y firman con lápiz, firman con una pluma y el tratado de paz se lo meten ahí en el maletín Bueno ahí va en el maletín el tratado de paz, pero el hombre que hizo ese tratado de paz Ni él mismo tiene paz, vamos a hacer la paz con tal nación Pero el que hizo esa paz no tiene paz porque el que da la paz verdadera es Dios Angustiaba su alma Lot No angusties tu alma Ven a Cristo Y Dios te va a dar bendición Y cuando a usted le toque tomar una decisión Tómela Y la mejor decisión Algunos han dicho que hay dos decisiones Extrascendentales Tres Una a qué te vas a dedicar en la vida Si a pegar ladrillo bloque O madera O a predicar la palabra Y dos ¿Con quién te vas a casar? Porque si nos casamos con una mujer que nos va a dar letra, ay Dios mío. Hermano. No se case con ese hermano, le dije a una hermana, cuidado con ese hermano. De verdad, hermano, sí, es que usted está ciega, mire hermano, que ese hermano es aquí, es allá. No se meta en mi vida privada, hermano. Al año cabalito, ¿dónde está el consejero que me aconseje? Que Dios la bendiga. Y el, la decisión más importante en la vida No es a qué te vas a dedicar en esta tierra Ni con quién usted se va a casar Sino dónde vamos a pasar la eternidad Amén. Dónde vamos a pasar la eternidad La vida aquí es un instante hermano Es un momento Dentro de 70 años ninguno de los que estamos aquí Vamos a estar aquí hombre en esta tierra Todos vamos a estar sepultados todos Tal vez los hipotes que tienen algunos 5 años. Si es que bien les va y viven hasta los 80. Pero de allí todos los que pasamos de los 20. Ni uno vamos a estar aquí de que unos 70 años. Pero la decisión es hoy. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿La vamos a pasar con Dios? ¿O la vamos a pasar separados de Dios? Cristo dijo esta palabra. separados de mí. Nada podéis hacer. Puestos de pie. Yo no sé ni si en esta noche. Usted habrá tomado decisiones tan equivocadas en la vida Pero yo le digo Dios no le encara cara lo que usted haya hecho Pero yo le digo una, una buena, hoy, es, hoy es una buena oportunidad Para que usted pueda tomar Una de las mejores decisiones en la vida Dios es un Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo